0: Salut tout le monde, même dans Season 1, épisode 450 et aussi dernier épisode de la saison, on se retrouve entre filles pour vous parler d'une série dont une fille est l'héroïne et, et on, on avait très très envie de vous en parler, ça fait longtemps. Ça y est, on y est, on va vous parler de la série Miss Marvel en compagnie donc de Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde Et donc de Priscilla, salut Priscilla
1: Et bien salut à tous
0: Miss Payette et Miss Rocco et Exactement. Pour la 450e. Donc joli chiffre. C'était bien sûr calculé, évidemment. Hein. Tout, est, tout est prévu à l'avance.
1: Surtout pour
0: toi. Voilà. J'y crois pas moi-même. <rire> Mais non, on n'est pas comme ça ici. Donc Miss Marvel, Disney ⁇ on l'attendait. On, on s'était déjà réjoué toutes les trois euh, en ayant vu le trailer. Est-ce qu'on se réjouit toujours Est-ce qu'on veut encore se réjouir Ou est-ce qu'on s'arrêtera là Tout de suite, Miss Marvel Fanny, Priscilla Qui, qui se ben, sent plus en fait. Kamala aujourd'hui
1: Moi je me sens pas, pas Marvel, Miss Kamala, mais euh, why not hein
2: Marvel, j'ai presque envie de laisser la, la préséance à, à Priscilla qui est quand même
1: beaucoup plus calée que moi dans le domaine, mais...
0: Allez. Priscilla, c'est pour toi.
1: Et bah, bah c'est très bien, bah, c'est pour moi. Bah, écoute, la séance je vous remercie euh, pour cette introduction. Et du coup, bah, Miss Marvel, c'est vrai qu'on l'a attendu, attendu, et puis on a eu ce, ce, cette intervention euh, presque intempestive d'Alexandre qui nous, qui nous teasait en disant, moi j'ai vu les épisodes, moi, 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 moi. Donc il nous a fait un gros hype qu'on a donc euh, voulu absolument, euh, absolument débriefer du coup avec vous. Et alors Miss Marvel, où est-ce qu'on en est dans, dans, dans toute cette... Euh, cette arborescence de films, bah Miss Marvel, c'est euh, voilà, la nouvelle génération qui va arriver de super héroïne Et bah, voilà, vu que nouvelle génération, on a eu un peu comme Hawkeye. Donc on est sur euh, une héroïne très jeune, adolescente, voilà, en train de, de transitionner doucement vers l'âge adulte. Et euh, on est donc sur quelque chose aussi très marqué par cette, euh, cette, cette héroïne-là qui s'appelle Kamala. Euh, car on va rentrer dans un univers assez, euh, assez inattendu. Donc, chez Marvel, on voyage beaucoup en ce moment. On a eu euh, déjà ça avec Hawkeye aussi, euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, pas Hawkeye, ça y a, est, c'est moi qui m'embrouille. Moonlight. Knight. Euh, avec Moonlight, exactement. On a voyagé un petit peu, euh, du coup, euh, dans, les pays, euh, dans les pays du Maghreb et de l'Égypte, etc. Là, on repart avec euh, une jeune fille qui, euh, qui donc vit dans un, dans un univers culturel euh, donc, Pakistanais. Donc, on va voir tous les codes de, de cette partie-là, en fait, du globe, qui va revenir dans une teenage donc, qui vit aux États-Unis, dans New Jersey. Très américanisée, mais aussi très marquée culturellement par tout son entourage et toute sa famille. Donc, on a déjà des, euh, des identités culturelles qui se, qui se confrontent avec cette petite qui est vraiment à fond dans les euh, Avengers. On voit qu'elle vit que pour ça, elle fait des petits dessins des Avengers partout. Elle est vénère, elle va dans les Comic-Con. C'est vraiment, elle transpire ça. Et son héroïne à elle, c'est Captain Marvel. C'est vraiment euh, celle qui lui donne le plus de plaisir. Et... et euh, et Kavena, quasiment comme une déesse, donc elle son son petit son rêve c'est un peu de devenir la future Captain Marvel, ce qui lui donne un petit peu des ailes dans son quotidien. Et donc Kamala, euh, bon euh, reçoit un, un jour euh, un colis de sa grand-mère, donc ils ouvrent en famille et dans ce colis euh, donc on retrouve plein de petites babioles, des tissus, des photos, des choses comme ça et un bracelet. Et ce bracelet, on voit qu'il est quand même très joli, assez gros. Et, et ça ne va pas être forcément un bracelet comme les autres parce que ce bracelet, elle va le réutiliser voilà, pour faire un de ses costumes parce qu'elle adore designer des costumes. Mais elle est super bonne à ce niveau-là. Et elle va aller dans cette fameuse Comic Con où elle va pouvoir euh, se mettre dans la peau de Miss Marvel. Et là-bas, évidemment, le bracelet s'active, des super pouvoirs s'activent et la vie de la pauvre Kamala est complètement transformée. Et forcément, si on dit qu'elle est transformée, bah, on ne va pas juste s'arrêter là. C'est qu'elle va avoir du coup des méchants qui vont lui courir après. Kamala qui va se retrouver à essayer de maîtriser des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas du tout. Elle va essayer de, de le cacher un peu à sa famille, mais finalement, on ne le cache pas vraiment parce qu'il y a la grand-mère qui est de l'autre côté, au Pakistan, qui lui dit euh, qu'il faut qu'elle vienne et qu'il faut absolument qu'elle euh, voilà, qu qu trouve des réponses. Donc, on va avoir cette, cette petite Kamala qui va être euh, un peu contre elle, euh, peut-être même contre tout ce qu'elle avait pu imaginer dans sa vie, dans sa tête d'ado, propulsée au rang de, de mini Avengers, euh, donc en devenir et en construction. Donc peut-être le truc qui est intéressant, c'est justement de voir la construction d'une nouvelle, voilà, nouvelle super-héroïne. Et euh, cette, fin, cette série, même pas l'épisode, épisode, cette, euh, cette série s'inscrit dans euh, la lignée avec euh, aussi les, les, les séries un peu euh, entre, deux, euh, entre deux grands films comme euh, ce qu'on avait avec WandaVision. Donc, on est un peu dans la, même, dans la même dynamique. Et là, ça va nous amener jusqu'à euh, Captain Marvel 2. Euh, qui va arriver dans pas très, 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 très longtemps, on espère. Donc, euh, voilà, c'est un peu la transition qui va nous permettre de ramener donc, ces personnages comme celui de Kamala sur les prochains grands films euh, de Marvel. Après, moi, ce que j'en ai pensé à titre perso, euh, j'ai eu du mal à accrocher et j'ai adoré ma adoré Marvel. C'est peut-être pour ça que je galère autant à le pitcher aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs une des rares fois où je galère à pitcher euh, une série. C'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accrocher. Donc ça, c'est... Euh, voilà, peut-être le manque de rythme, le côté un peu euh, trop teenage et... qui est bien et qui est logique dans la façon de l'écrire, mais qui, pour moi, pour le coup, me nourrit pas assez. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, on en a l'épisode 5 euh, qui est sorti... Euh, donc, euh, au, sur, sur Disney+, une plateforme qui diffuse euh, les épisodes de Miss Marvel comme tous les autres, toutes les autres séries de chez Marvel et, euh, et je commence à peine à me dire que la série peut me plaire sachant qu'il n'y a que 6 épisodes pour moi ça c'est un vrai problème donc du coup c'est quelque chose que je n'avais pas rencontré sur Moon Knight ça avait été compliqué parce que l'histoire elle est quand même hyper particulière mais au final il y a quelque chose qui t'accroche vraiment que là sur Miss Marvel c'est euh, je, je trouve que, que l'intrigue est hyper longue à se mettre en route euh, et que c'est presque dommage. Parce que moi, je parle beaucoup d'intérêt pour la lenteur en fait, de, de l'histoire. Beaucoup trop de blabla. Et pour le coup, euh, pas assez de. Voilà. On ne rentre pas assez fort dans l'intrigue, on ne rentre pas assez fort dans les enjeux et on ne rentre pas assez fort, pour moi, dans le lien qu'ils essaient de créer avec, avec la suite. Donc, peut-être qu'on va avoir la, la maxi explosion, la maxi découverte. Et, euh, et le gros waouh qu'on attend, surtout sur du Marvel, on se dit quand même euh, les mecs ils, ils ont du moyen, ils peuvent y aller, hein, ils peuvent vraiment se faire plaisir à tous les niveaux. Et là, je l'attends et j'espère vraiment que sur le dernier épisode qu'on aura la semaine prochaine, on est enfin cette explosion et enfin ce, ce truc qui nous dit euh, waouh, wow, celle-là je la recommanderais parce que moi pour l'instant, je eh ben je la recommanderais pas. Cute.
3: Tu es quand même dans ma chute.
1: Sorry.
2: Mais, tu es regardé à la fenêtre dans ton petit fantasy land. Come up. Hey! Already? Really? Come on. Like... Do
0: I have to figure out my whole future before launchers? Or... Really... Fanny, toi, est-ce que tu connaissais ce personnage de, de Miss Marvel et qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Alors, euh, bah en fait, je, ne connais, je connaissais je ne connaissais pas le personnage, mais quand la série a été annoncée, euh, je me suis un peu plongée dans les comics. Donc, euh, la réponse, c'est oui et non, si tu veux. Oui, euh, bonne en fait, réponse. N'est-ce bon, pas euh, Moi, en fait, je dis toujours que je ne suis pas hyper fan de Marvel, je ne suis pas hyper calée en Marvel. Bon, euh, là, ça fait un moment que je commence à en bouffer, grâce à Disney et, et pour les podcasts. Euh, donc, je sors de Moon Knight et je tombe dans quelque chose de quand même totalement différent. Euh, rien qu'à voir le trailer, il y avait quand même de fortes Tendance à quelque chose d'assez teen, euh, ça donnait moi ça m'avait presque donné l'impression de, de Marvel version bully par moment, euh, un côté très 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 jeune, très... enfin voilà. Et au final, j'ai accroché. J'aime beaucoup l'ambiance générale, j'aime beaucoup l'histoire de Kamala, mais en fait j'ai presque envie de dire que j'ai accroché à une série qui n'est pas une série Marvel. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, le côté, bon, côté euh, super-héros, etc., il est présent. Mais au, au départ, il est surtout présent parce que Kamala est fan de cet univers-là. Euh, on a quelques éléments, euh, mais dans les, premiers, les trois premiers épisodes de mémoire, ça arrive à la toute fin et c'est juste quelques scènes qui doivent occuper quelques minutes de l'épisode. Donc en fait, moi, ce qui m'a surtout accroché, c'est presque le côté euh, « euh, mes premières fois ». C'est-à-dire cette jeune fille, euh, son environnement familial, son environnement culturel. Euh, et et c'est ça, en fait, qui m'a accroché plus que le côté super-héros qui vient après. Alors, quand il arrive, le côté super-héros fonctionne aussi. C est, c est, au contraire, ce n'est pas la question. Ça, ça me plaît aussi. Euh, je trouve que c'est bien inséré dans l'histoire. Mais au final, pour l'instant, arrivé au cinquième épisode, je rejoins Priscilla dans le sens où j'ai l'impression que c'est une longue introduction au personnage de Miss Marvel. Alors, certainement, effectivement, pour faire le pont avec les films. Mais du coup, euh, bah, la série, est, pour moi, est un petit peu déstabilisante dans ce, cet axe-là.
0: Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, euh, ça ressemble à mes premières fois. Euh, mmh. ça, ça a tout à fait cette, euh, cette dimension-là. Alors, moi, je dirais, euh, c'est un peu comme toi, Fanny. C'est-à-dire que moi, le premier épisode, j'ai vraiment adoré je suis tombée dans le truc c est, c est, alors pour le coup c'est girly c'est paillette, c'est vraiment pas du tout dark et, et je m'attendais pas à ça j'ai beaucoup beaucoup aimé le ton décalé la voix off, les doodles de super héros le fait qu'elle euh, décrive des scènes en, en BD ou en doodle qui s'animent qu'elle qu prenne du recul sur sa vie qu'elle raconte ça euh, vraiment j'ai adoré et en fait je crois que je suis tombée euh, sous le charme de la série Kamala Khan et pas de la série Miss Marvel ça c'est vraiment euh, Kamala c'est je suis euh, j'adore ce, ce personnage euh, j'adore aussi cette actrice euh, j'ai perdu le nom et, euh, qui euh, qui est bluffante et euh, Iman Velani qui est bluffante et qui euh, voulait à tout prix in interpréter ce rôle parce que euh, elle explique dans ses interviews qu'en fait euh, ben justement, Miss Marvel et Kamala Khan sont un modèle, étaient un modèle pour elle quand elle était plus petite, parce que c'est la seule euh, super-héroïne euh, d'origine pakistanaise ou, euh, qui ne qui, voilà, qui ressemble pas, en gros, à Supergirl. Quoi. Et euh, mm. qu'elle s'identifiait totalement dans ce personnage et qu'elle a tout fait pour, euh, pour obtenir le rôle. Et euh, vraiment, on a l'impression que elle s'éclate quand elle fait cette série. Et le personnage est génial. La famille est très, très, très intéressante. Euh, voilà Le, le fait d'être... Euh, d'être un pied dans une culture, un pied dans l'autre, euh, avec les, les, la famille pakistanaise qui a énormément de poids et d'impact sur la famille euh, américaine, du coup. Puis les épisodes qui se tournent au Pakistan, enfin, qui se passent au Pakistan, c'est vraiment extraordinaire. Après, le côté super-héros, euh, j'avoue, c'est pas le plus intéressant pour moi dans la série. J'aime bien l'idée qu'elle est ce sidekick euh, avec Bruno... Donc, il y a l'espèce de geek de service euh, qui l'aide voilà, qui, qui et qui lui, qui lui conçoit euh, ses, ses costumes et ses gadgets. Ça, c'est comme dans la BD. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, les, 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 le, coup, le coup des super vilains, l'espèce le, de Nemesis qui se dessine, euh, ça a l'air euh, pas terrib terrible, terrible. J'avoue, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Ouais,
1: moi, vraiment, euh, je, je me suis sentie vraiment... Euh vraiment laissé sur ma faim quoi là pour le coup euh, oh, ça me fait même vraiment bizarre de hein, vous dire que je suis pas du tout emballée par du Marvel mais là je le suis mais vraiment pas et je pense que justement ce qui euh, alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas mais à force de faire des podcasts du coup on voit beaucoup de séries et euh, effectivement j'avais l'impression de voir un, un mauvais remake de mes premières fois avec de, du super héros dedans et euh, ce qu'on avait vu aussi avec Heartstopper avec ouais. le côté c'est des petits dessins, des petites animations euh, je me suis dit mais waouh j'ai l'impression juste de revoir un blue ah. blue blue chose que j'ai faite et du coup qui marche absolument pas ensemble parce que soit elles vont pas au bout soit elles s'arrêtent en plein milieu du truc par exemple tu, tu, tu mentionnais les, petits, euh, les petites animations les petits trucs euh, voilà qui étaient dessinés pour donner un peu de vie, oui, des fois, des dis, ça dure qu'un épisode, après, c'est fini. enfin tu vois ouais, ouais. Et, euh, et je me dis, s'ils mettent des trucs, juste pour dire qu'on a mis un truc un peu sympa, et puis qu'on passe à autre chose, euh, je trouve ça un peu... Euh, pff, moi, ça me perd. Je, et, et du coup, j'avais plutôt l'impression de voir un espèce de mélange de plein de trucs qui marche, mais qui l'a mis ensemble et mélangé dans un shaker quand il ressort pour faire Miss Marvel. Euh, c'est Voilà, j'arrivais pas à savoir si euh, je devais suivre un personnage qui était une adolescente ou, euh, ou suivre une, une héroïne en construction, tu vois, je, je, et du coup, ça, enfin voilà, j'ai vraiment été perdue sur ça, sur, sur, la, sur les actes narratifs, après, bon, sa famille, elle est sympa, mais évidemment, ils sont obligés de parler de sa famille parce que sinon, ça n'aurait pas de sens, euh, mais du coup, euh, pas de surprise, pas de surprise, voilà, je bah, un, déçu. Déçu. Après, la réalisation est belle. Le fait qu'il soit voilà, allé à fond euh, sur, sur les décors, sur tout ce qu'on veut. Euh, voilà. Mm -hmm. euh, mais globalement, euh, bah, j'espère pas qu'il y aura de saison 2. Hein. Pour le coup, euh, faut que ça s'arrête là. Six, hein. six
0: épisodes, euh, pour toi, ça suffit
1: Ah oui. Ah, complètement. Alors, soit ils, font, soit ils plongent vraiment dans le personnage et là, on la voit faire quelque chose de concret pour, pour tirer vraiment jusqu'au film... Voilà, mais après on ne sait pas. Enfin, est-ce que ça va nous faire une sorte de, de mini, euh, mini Spider-Man comme c'était au début quand il commençait à nous mettre dans les Marvel avec Tony Stark avait vraiment une relation euh, vraiment euh, un peu euh, tonton neveu qui se dessinait entre les deux, qui était super mignonne. Ou là, il y avait vraiment quelque chose qui était euh, chez Spider-Man qui était vraiment, comment dirais-je, maladroit, mais qui était super bien écrit entre les deux. Euh, et là, avec euh, bah, Miss Marvel et Captain Marvel, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je, je sais pas, j'ai hâte, mais j'aimerais vraiment qu'on euh, soit euh, sur quelque chose qui soit vraiment marqué et qui nous fasse pas penser que c'était déjà une très très longue introduction. Et ça, c'est le truc que je supporte pas. Ça m'a fait le même effet sur Outlander cette saison-là. Très très longue introduction, on se demande quand est-ce que l'action va vraiment commencer. Et en fait, bah pouf, fin de fin, de la, fin du game et puis à l'année prochaine, quoi. Maybe c'est pas toi. C'est pas vraiment les brown girls de Jersey City. Tu sauves le
0: monde. C'est une fantasy bon, aussi. Bah, quand on parle de, de super vilains. Bonjour, euh, <rire> monsieur Le Train. <rire> Salut.
3: J'ai cru que tu allais parler de tonton machin. Donc peur. <rire>
0: tonton chelou, non, j'oserais pas. Tonton chelou. Je, te... je, je respecte pas, je... ta vie privée, écoute.
3: bon, <rire> C'est pas la première fois. On était,
0: en... on était en train de parler de Miss Marvel.
3: Eh ben j'entends ça, hein, j'ai entendu un petit peu. Oui t'as
0: entendu. Bon quoi, mais... ouais, déception. Alors on, a... on est mitigé, euh, on, pas... on a des avis divergents, donc on attend le tien du coup maintenant. <rire> ça avait l'air cool mais ça tombait comme un vieux soufflé
1: quoi.
3: Ouais c'est mon... mon éternel problème à moi aussi, si je retombe comme un vieux soufflé. Euh, non écoutez... Ah <rire> Non, mais non, moi, je ne suis, suis pas tellement à jour, en plus, sur Miss Marvel, je n'ai pas tout vu. Euh, oui, c'est petit, c'est coloré, c'est frais, après, ça va être compliqué pour moi d'avancer un peu plus, mais, mais le problème, c'est que je, je... tant que Marvel ne se décidera pas à nous expliquer ce qu'ils veulent vraiment avec leurs séries, c'est-à-dire à nous expliquer sur le long terme ce qu'ils en font, ça va être compliqué de savoir ce qu'elles sont, si ce sont uniquement des séries qui servent d'origine story à des personnages. Ou si c'est des personnages qui s'inscrivent dans la longueur. Euh, et je pense que en réalité, Miss Marvel, comme d'autres, comme un peu Hawkeye en son temps ou des choses comme ça, servent en réalité à introduire des nouveaux personnages pour pourquoi pas. Et ça, on devrait être fixé assez vite euh, au mois de certainement, ou à la fin du mois de ju juillet au Comic-Con ou au D23 au, au mois de septembre, on devrait être assez vite euh, fixé sur ce qu quels sont les plans de Marvel, notamment en matière d'Avengers. Et de savoir si effectivement ils ne vont pas lancer un Young Avengers. Euh, et que donc, du coup, euh, l'introduction de ces jeunes personnages qui se faisaient les, avant dans les, dans les films, comme dans la phase euh, 1, 2, 3, se fait maintenant aussi à la télévision. Mm -hmm. Ce qui pourrait expliquer cette frustration dont parlait euh, Priscilla tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, euh, ces films servent à introduire des personnages pour, ensuite, pour la suite. Oui, bah,
0: ça.
2: déjà, Sauf erreur de ma part, Miss Marvel, elle sera dans The Marvels.
3: Elle sera dans The Marvels, oui. Tout à fait oui, voilà. ouais. Mais là, c'est vrai qu'on commence à voir apparaître un, une espèce de, plusieurs personnages. Il y, a, il y a Miss Marvel, il y a la nouvelle Hawkeye, euh, potentiellement Yorashi Hulk. Enfin, ouais. voilà, on voit un, on voit un nouveau... Euh... Ah, pas, pas mal de nouveaux personnages comme ça qui arrivent. Alors, est-ce qu'ils seront... Euh... Ou est-ce que les séries en fait, vont ne servir qu'à ça C'est-à-dire, à part Loki, pour l'instant, aucune série n'a eu vraiment de saison 2. Est-ce que euh, les séries servent d'origine story pour après se déployer au cinéma C'est cette vraie question. Après, il ne faut pas oublier aussi, là, on est vraiment... Je, je comparais un peu Miss Marvel à un autre personnage, mais cette fois-ci plus au cinéma, qui est Shang-Chi. Euh, mm -hmm. On est tellement dans un univers qui est radicalement différent... Ou même Moon Knight d'ailleurs, mais on est dans des, dans des univers qui sont très différents, très inconnus, pas du tout familiers, où à la fois la mythologie qui se déploie autour d'eux, les personnages, et tout ça évolue. À part là, il y a côté Marvel, mais c'est à peu près tout. Euh, on est dans, dans, dans l'histoire de l'Inde, dans l'histoire du Pakistan. Dans toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont quasiment des terrains inconnus, euh, à, euh, à part un petit peu avec l'univers du premier Doctor Strange, mais sinon assez peu, quoi. Donc, il euh, donc y a tout à faire, en fait. Il y a tout à faire et finalement pas en beaucoup de temps, c'est-à-dire en six épisodes à chaque fois.
0: Oui, c'est ça, le problème c'est que c'est beaucoup trop court. Euh, en fait, il se passe quasiment rien en six épisodes. On, on ah oui, mais enfin, le problème c'est que
3: vous trouvez déjà que c'est chiant, donc si en plus on vous a rajouté deux ou trois épisodes, euh, enfin voilà, c'est.
1: Alors, Alexandre, a priori, il n'y a que moi qui trouve mm. que c'est une série chiante. Les filles ont été un peu plus mm. positives par rapport à, à l'histoire de Miss Marvel.
3: Elle, elle, elle est quand même sacrément pétillante. Hein. Voilà. J'avais dit qu'elle me faisait penser un peu à, à l'héroïne de cette série de… Mes premières fois. Mes premières fois de Netflix et elle a ce côté très pétillant qu'on retrouverait dans, dans cette comédienne. Donc, elle est vraiment le, le, le vrai plus de cette série, quoi.
1: Elle est géniale. J'ai
2: trouvé Sophie, tu avais très bien résumé quand tu disais que ce qui t'intéressait, c'était Kamala Khan
1: plus
0: que Miss Marvel. Mmh.
1: J'aurais pu prendre l'héroïne de mes premières fois et hop
2: crossover. C'est
0: ça. <rire> ça. Ouais. D'ailleurs, tu, tu vois dans le comics, euh, ben, il beaucoup plus, il se passe beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'aventures. J'ai l'impression que la série en fait a adapté que le, le premier numéro de la, du comic qu'elle n'a pas suivi parce qu'après il y a cette histoire de chien. Euh... Il ouais, n'y a pas de chien. de inhumates. Ben non. Moi, ouais, ah, j'en sais rien là. Euh, comment il l'appelle Gueule Gull, d'or de... l'énorme chien dans dans le ouais, deuxième le ah c'est ça mais voilà
3: ouais, ouais, il y a, elle ça. a cette
0: espèce de chien qui se téléporte et tout et qui le, qui le qui la suit partout ça y est pas du tout dans la série alors que c'est dès le deuxième comics donc c'est juste après qu'elle ait découvert ses pouvoirs ah oui c'est un, c'est une inhuman t'as raison qui lui envoie oui. et il a mais c'est Steve Rogers j'ai rien compris c'est tout mélangé moi ça me ça me perturbe il <rire> y, y a Steve Rogers avec une fille rousse qui lui donne un grand chien géant je dis mais qu'est-ce que c'est et bref, ça se passe dans le deuxième euh, comics. Euh, et euh, c'est juste après qu'elle ait découvert ses pouvoirs. Elle a même pas compris encore exactement euh, comment les maîtriser. Que déjà, euh, elle a ce, ce chien euh, mastodonte qui, qui arrive chez elle et qui se téléporte dans sa chambre. Ça, ils ont zappé. Ouais. Peut-être que c'était trop chien, il y avait trop de CGI, euh, je sais pas.
1: Ah bah, tu vois, ça m'a peut-être accroché voir un chien qui se téléporte. En
0: fait. <rire> enfin, il, il, il est vraiment énormissime. Hein. C'est spécial.
3: Encore une fois, le problème, c'est que je pense que même Priscilla, elle pourrait peut-être être rentrée d'une autre manière dans la série si elle savait finalement globalement quels sont les plans. Parce que voilà quelqu'un, Kevin Feige, qui nous a expliqué euh, qu'il avait un plan, qu'il allait falloir voir toutes les séries, tous les films, euh, pour avoir un, un grand ensemble, mais qui nous a jamais expliqué ce qu'il voulait en faire. Mmh. Donc en réalité, on a l'impression de voir un mec qui, joue, qui te fait un tour de magie pendant quatre heures, qui te pose des cartes, mais qui t'explique pas du tout à quel tour il va en venir, quoi. Bah
1: ouais, et... ça. Bah, on, on sait qu'à un moment ils vont forcément euh, retisser le lien entre entre euh, les séries et les futurs films
3: Mais euh, sûrement pas, mais peut-être pas c'est-à-dire Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'univers qui sont créés que je pense très sincèrement Va y avoir un univers global dans lequel il va se passer plein de choses, et puis des fois les univers vont se croiser. Oui. Mais je crois qu'à la différence de la phase 1, 2, 3, où tout convergeait vers un même point, c'est-à-dire Thanos, oui. je crois pas qu'il faille s'attendre à ce que tout converge vers un même point, sinon ça va être un, un bordel du style la fin de Endgame où il y a 250 combattants qui débarquent pour euh, botter le cul à Thanos et à sa troupe, quoi. Mais euh, donc c'est ingérable en, en vrai, c'est ingérable.
2: Exact.
3: Donc, euh, et je mais bon, d'après ce que j'ai entendu il y a quand même beaucoup de choses qui sont avancées dans le prochain Thor, notamment dans les scènes post-génériques, donc on verra si, évidemment, ça peut-être qu'on va avoir des, des points de contact qui vont s'établir entre, entre ces univers-là.
0: Oui, mais moi je ne le vois pas, effectivement, je ne le vois pas connecté, cette série-là, je la vois détachée, j'ai même l'impression qu'elle est là pour euh, amener les jeunes vers, vers les, les super-héros, si, si tant est qu'ils ne soient pas déjà, quoi.
3: Ils n'en ont pas besoin. Mais Ils oui, en, en fait, je crois que le vrai problème, c'est que, coup sur coup, avec Moon Knight, on a l'impression euh, d'univers qui sont peut-être très intéressants, mais qui ne mènent nulle part, en fait. Merci. Donc, euh, c'est donc ça qui, au bout d'un moment, finit par percevoir un peu tout le monde. C'est qu'on se dit, bon, ok, très bien, Moon Knight, on pouvait, on pouvait euh, tolérer un pas de côté. Là, on, on est peut-être sur un deuxième pas de côté. Ça commence à faire beaucoup, quoi.
1: Mais voilà, parce que tu vois, si on pense à, à Okaï ou Wanda euh, WandaVision. Il bah, y avait quelque chose. Sans enfin, bon, est vraiment sur du Marvel euh, un, peu, voilà, un, peu, un peu pur avec des, des personnages qu'on connaît et qui ramènent d'autres choses que là, c'est schlack. Tu cherches les liens.
3: Oui, mais à un moment donné, on ne pouvait ça pas, pas, pas avoir que des personnages qu'on connaît. Donc, ça, c'est plutôt bien d'avoir ouvert un peu
1: de personnages. Ce que tu avais dit tu vois sur, euh, sur Hawkeye, euh, bah, voilà, on amène des nouveaux persos aussi. Il y a, y a un lien qui se fait entre...
3: Euh, enfin, c'est juste face un, Hein. Je suis d'accord, mais c'est juste un Okai qui transmet l'arc la, à un autre Hawkeye. donc En fait, la, le, le, nouveau, le côté nouveau personnage, euh, il est quand même très très limité. Alors, il y a la création de Echo dans Okai pour la suite. Enfin, on fait venir quand même le Kaïd, qui est quand même un univers connu de Marvel. On fait venir plein de choses. Donc, là, je pense que c'est vraiment le fait que... D'ailleurs, il y avait le même problème avec Shang-Chi. Shang-Chi, finalement, on ne sait pas du tout comment il va se connecter au reste de Marvel. Il y avait une scène post-générique dans laquelle on voyait apparaître Wong de Doctor Strange... Et puis, dans le nouveau Doctor Strange, on n'a pas reparlé de Shang-Chi. Donc, en fait, on ne sait pas du tout comment tout ça se connecte.
0: Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu le mettre dans le dernier...
3: Bah ben oui, mais souviens-toi, dans le dernier Doctor Strange, il y a Wong qui ouvre une porte dans Shang-Chi, pardon. Y a Je ne l'ai pas vu sur le porte...
1: lien, justement. Ah bah.
3: Ben. Et bah, ben il y a Wong dans, dans une scène post-générique. Alors, tout est déconnecté du reste. Il y a Wong qui ouvre un, un truc et qui vient chercher Shang-Chi. Donc, mais on se disait, il va apparaître dans Doctor Strange. pas ben pas du tout. Et, et là, on a un peu la même chose avec... Euh, avec alors, Moon Knight, n'en parlons pas, mais avec Miss Marvel, quoi. Ouais, donc c'est euh, pas une réussite, quoi. Ah, ce sera peut-être une réussite quand on connaîtra les plans. Puis, puis,
0: Quels sont vos plans tu, tu sais bien que les méchants ne dévoilent jamais leurs plans avant la fin, avant la dernière scène.
3: Regarde-moi, ça fait 11 ans, 12 ans que tu essaies de connaître mes plans et tu n'y arrives pas.
0: Bah non. <rire> D'ailleurs, <rire> je ne savais même que pas, pas que tu venais. Faire. Si, 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 si j'avais <rire> su, tu vois... <rire> Tu serais parti, mais <rire> ben c'est ça. Mais voilà, j'avais même de pas de deviné de ton plan, plan. donc c'est ça comme quoi. Bon, bah, ok. Donc, Miss Marvel, 6 épisodes. Le, le dernier n'a pas encore été diffusé, et donc c'est sur Disney. Vous avez cet été pour vous rattraper ça tranquillou. Voilà, c'est pas c'est pas à mettre euh, tout en haut de votre liste de rattrapage quand même. On vous le précise. Bon, passons au bloc-notes, si vous le voulez bien. Je pense qu'il va y avoir des, des choses peut-être plus intéressantes à, à voir ou à rattraper. Euh, bah Alex, du coup, tu voulais nous parler de quoi
3: Oh, pff, écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai pas mal de choses. Euh, la période est un petit peu... Euh un petit peu tendu en ce moment, puisqu'en fait, <coughs> en fait, toutes les chaînes françaises se sont mises à lancer leur, leur conférence de, de presse de rentrée, donc il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été, euh, qui ont été mis en avant, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent, des choses dont on ne peut pas parler encore, donc je ne je, je ferai pas de euh, je ferai pas de mais euh, ce qui arrive à la rentrée, et croyez-moi, il y a des, des très belles séries, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fini par par contre, une autre série que je, qui est vraiment un énorme coup de cœur, et qui est les papillons noirs. J'en avais parlé il y a quelques oui, temps, euh, j'ai fini, puisqu'ils ont, ont fait un point, un point presse avec l'équipe. J'ai donc vu les six épisodes que je n'avais pas encore vus. Écoutez, c'est absolument fantastique, c'est absolument brillant, Enfin c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Petite rediff pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Les Papillons Noirs, c'est quoi euh, Adrien euh, est un jeune auteur euh, en mal de succès après son premier roman qui a été publié, qui a été un vrai, un vrai hit, mais il n'arrive pas à faire le deuxième roman. Il décide donc d'utiliser ses talents d'auteur pour coucher sur le papier euh, les portraits de anonymes en tout genre qui font appel à lui en fait euh, comme, comme plume. Et il reçoit le, le, le contact de Albert, un vieux monsieur qui est joué par Nils Arstrup, qui le contacte parce qu'il veut absolument lui raconter euh, l'histoire d'amour qu'il a vécue dans les années 60-70 avec Solange, une belle, une belle jeune femme, une belle rousse avec qui ils ont vécu une histoire d'amour. Et donc, il va lui raconter son histoire, et euh, bah, à mesure que l'histoire se déroule, il va découvrir qu'il a affaire, en fait, à un couple de serial killers, elle, la pas et lui, l'assassin, qui ont sévi dans les années 70. Et donc, s'il en est à se confier à lui, c'est qu'il euh, a échappé à la justice. Euh, mais la question, c'est comment a-t-il échappé à la justice, et où est Solange, maintenant Puisqu'on ne voit que Albert des et donc il y a tout cette espèce d'enchaînement de, qui va se mettre en place Et on va découvrir leur, leur parcours jusqu'au début des années 80 euh, Au moment où les chemins de Solange et de Albert se sont séparés Alors comment, quoi, pourquoi, je ne vous dirai pas, bah, évidemment Et ça, ça nous emmène jusqu'au quatrième épisode Et ça nous emmène jusqu'à la publication du roman par euh, Adrien Le roman qui s'appelle « Les papilles en noir » D'ailleurs, petite anecdote euh, le roman écrit donc par Adrien dans la série sous le pseudonyme de euh, Maudit va sortir en librairie au début du mois de septembre euh, puisqu'ils ont fait écrire le roman euh, par un auteur dont l'identité sera révélée à ce moment-là aux éditions du Masque. Euh, L'auteur a, a suivi en fait tout le processus euh, écriture tournage et s'en est inspiré pour écrire ce roman Il voilà. va donc sortir dans la vraie vie. Donc vous allez pouvoir acheter ce roman dans la vraie vie, pour pouvoir lire ce roman donc, euh, qui, est, qui, qui prend vie dans la série. Quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'au moment où le roman sort, eh ben, euh, toute la machine s'emballe. Et tout ce que vous pensiez savoir depuis le début, euh, bah, va être complètement rebattu. Euh, et partir dans tous les sens, et partir en vrille totale, jusqu'à la toute fin du sixième épisode, y compris les scènes post-génériques. Il y a des scènes post-génériques, je vous invite à ne pas arrêter avant la fin. Euh, voilà. Que vous dire à part que c'est peut-être euh, en matière de série française ce que j'ai vu de, de mieux depuis euh, de mieux depuis de plus prenant de plus de plus intense depuis euh, facile 5-6 ans Ouf Ah oui Oui, non, c'est et pourtant j'en ai vu des choses très très bien depuis hein, euh, des choses qui m'ont vraiment bluffé, mais là on est sur un level en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes de musique en termes de... de voilà, on est, on est dans ce genre d'histoire où vous pensiez tout savoir au début et la fin vous rabat toutes les cartes, vous savez, des trucs à la Fight Club ou des choses comme ça. Alors, on n'est pas dans, dans le même registre que Fight Club, mais, mais on est dans ce genre d'histoire-là où, où vous pensiez être tenu en haleine, vous pensiez avoir compris, et en fait, pas du tout. Donc, euh, donc voilà. Et, 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 et c'est notamment la toute dernière scène du dernier épisode qui vous permet de comprendre, de comprendre ce qui s'est passé au début. Quoi. Donc, voilà. Donc, c'est euh, formidable. Euh, euh, le couple qui joue le couple de tueurs en série, donc jeune, euh, Axel Grandberger et euh, Alice Ecoste sont absolument remarquables tous les deux. Euh, voilà, C'est réalisé par Olivier Abou, qui avait réalisé Maroni pour, euh, pour euh, Arte, euh, les saisons 1 et 2, et voilà, et qui signe là une série absolument, euh, absolument formidable.
0: Ben déjà, quand on avait parlé la première fois, tu m'avais donné très envie. Bon, déjà, tu avais dit le mot magique, hein, tu es en série. Mais sinon, euh, l'histoire voilà, m'intéresse vraiment. Et euh, ben, la deuxième fois, c'est carton plein, là, je pense.
3: Ouais, ça arrive, dé Alors, ça arrive début du mois de septembre sur arte.tv. Okay. Et ça sera diffusé sur deux soirées, euh, le 22 ou 23 septembre et la semaine suivante. Ben, super. Et ça sort en DVD. Et il y aura la bande originale qui va sortir, notamment avec un vinyle. Euh, et il y aura donc le livre Les papillons noirs euh, qui sort euh, voilà, et, que... et, et qui ne donnera qu'en fait qu'une partie parce qu'en fait Les papillons noirs, le roman qu'on va lire alors pour tout vous dire on, on nous l'a déjà envoyé euh, après la conférence de presse donc je suis en train de le, de le lire et en fait le, le roman Les papillons noirs ça n'est qu'une un, qu partie de l'histoire, c'est-à-dire que je précise ça n'est pas une novelisation de la série mmh. c'est quand même ça important de le préciser c'est vraiment l'histoire c'est vraiment l'histoire telle que euh, Adrien l'a retranscrit après avoir écouté Albert. C'est ça l'histoire en fait, du, du roman des Papillons Noirs. C'est qu'il il, il enregistre les paroles d'Albert sur un dictaphone et il les retranscrit pour en faire un livre. Et c'est ce livre-là qu'on fait. Donc c'est le point de vue d'Adrien sur euh, l'histoire d'Albert. Et la question qui est à se poser, c'est est-ce que ce qu'on voit dans la série, c'est la réalité ou c'est déjà... La transposition en image de ce que Adrien a écrit dans son livre. Enfin, Vous voyez tout, tout ce truc un peu méta euh, qui fait qu'on ne sait jamais vraiment si ce qu'on voit est vrai ou pas. Vous avez une idée de combien de temps ça peut prendre Tout dépend de ce que vous avez à raconter et de la fréquence à laquelle on se voit. Alors, tout commence avec Solange. Avant Solange, il n'y avait rien. Mais comprends-moi bien, là, je, je te raconte des dates, des lieux, des, des noms. Je décris des scènes avec euh, des détails, mais ce n'est pas ouais. l'essentiel.
2: L'essentiel,
3: c'est ce qui se passait dans notre tête. Et ça, oh. ça ne peut pas se raconter. Euh,
0: Fanny, qu'est-ce que tu as vu de sympa bah Écoute, je vais rester dans le méta, moi, bon,
2: euh, avec une, une série euh, qui est diffusée sur OCS, qui est une série HBO, et qui est une série de Olivier Asayas. Et la série s'appelle Irma Vep. Euh, alors, je vais déjà remettre un petit peu en contexte. Euh, tout part, en fait, d'une série de films muets euh, qui existent réellement, qui sont sortis euh, dans les années 1915-1916. Euh, les vampires, d'un réalisateur qui s'appelle Louis Feuillade. Et en fait, c'est ce donc une série donc, de dix films qui, qui suivent, on va dire, pour résumer euh, grossièrement, les actions criminelles d'un gang de maltraiteurs qui sont appelés les vampires. Euh, alors à l'époque, ça a été un gros succès public, euh, c'était avec notamment l'actrice Musidora Dora qui est devenue un petit peu une icône de cette période-là, et c'est un film qui euh, a eu quand même pas mal d'influence sur tout, tout ce qui est venu après, notamment euh, Alfred Hitchcock qui, qui, qui en parlait dans ses interviews, et euh, Olivier Assayas, lui, il a sorti euh, un film en 1996, je crois, ou 97, qui s'appelait Irma Vep, donc du nom d'un de, des personnages de ce gang, les vampires, la, la femme qui, qui œuvre au sein de ce gang, euh, c'était un film en fait qui racontait euh, l'histoire d'un réalisateur qui voulait tourner un remake du film de Louis Feuillade. Et donc aujourd'hui, euh, bah arrive sur OCS une série qui s'appelle aussi Irma Vep et qui est en quelque sorte une suite puisqu'on suit le même réalisateur, donc le réalisateur fictif qui s'appelle René Vidal, qui après avoir réalisé un film Irma Vep veut réaliser une série, Irma Vep, pour la télévision, en reprenant à nouveau le, le fil, les, les films de feuillade. Donc déjà, voilà, là, on est en plein dans le méta. Euh, et alors, le, le souci, c'est que ce réalisateur, il est génial, mais il est aussi complètement névrosé. Euh, sous anxiolytique, sous antidépresseur, il pique des crises de colère, il rend la vie impossible à toutes ses équipes. Et donc, ben, les, les producteurs ont quand même quelques doutes. Euh, ils ont du mal à faire rassurer le le, la série, euh, c'est un petit peu la panique. Et euh, ben, pour sauver un petit peu le projet, euh, on choisit pour interpréter le rôle donc, de Irma Vep, une jeune actrice qui s'appelle Mira, euh, qui est une actrice américaine et qui, ben, en fait, qui retient l'attention parce que c'est une star, une star hollywoodienne qui a été à l'affiche de plusieurs blockbusters, blockbusters qui euh, est habituée aux films de super-héros, super-héroïnes, et qui vient de finir la promo, justement, d'un gros film de super-héros. Et pour elle, bah, cette offre tombe à pic parce qu'elle euh, bah, est à un point de sa carrière où elle a un petit peu envie de s'éloigner de tous ces gros films, et où elle veut faire, je la cite, des vrais films, euh, et, et aussi parce que euh, bah, ça lui permet de mettre des milliers de kilomètres entre elle et ses ex, donc à savoir un autre acteur superstar et euh, son assistante à elle, avec qui elle l'a trompée. Donc elle débarque à Paris. Et... Euh, elle commence à se familiariser avec ce personnage de Irma Vep, qui est un personnage très particulier, qui est une, une femme extrêmement sensuelle, euh, toujours moulée dans une espèce de, de tenue, euh, euh, alors à la Emma Peel ou à la Catwoman, comme on veut, mais enfin qui est une jeune femme euh, extrêmement sensuelle, extrêmement charmante et qui dégage vraiment du sexe à pile et quelque chose. Et elle se laisse peu à peu... Euh, ben, Pénétrée par ce personnage-là, ça va la pousser à se remettre en question, à remettre en question ses choix de carrière et même, petit à petit, on va dire, euh, des aspects de sa vie personnelle. Et son histoire-là, bah, comme c'est le, le, finalement le titre de la série, c'est Irma Webb, donc c'est clair que c'est quand même cette actrice-là qui est un petit peu au cœur de l'histoire, bah, mais son histoire, on la suit bah, au milieu du tournage de cette série. Et là, on est dans quelque chose qui est une espèce de satire-comédie de tout l'univers cinéma-série-télé avec ce réalisateur bah, qui est complètement ingérable, euh, qui, euh, qui tient absolument à son scénario euh, et à respecter le scénario original de Feuillade, mais à la virgule près, et qui est capable de faire refaire euh, 10 fois, 20 fois, 30 fois la même scène à ses acteurs. Euh, on a les producteurs bah, qui sont de plus en plus inquiets, qui débarquent sur le tournage pour, euh, pour essayer d'imposer un petit peu, de, de contrôler un petit peu le bonhomme, et puis en même temps pour essayer d'imposer aussi une actrice chinoise, une actrice hongkongaise, pardon, dans un second rôle, parce que bah, ça permettrait d'attirer un peu le marché asiatique. On a euh, un autre acteur qui, lui, est euh, complètement camé et qui enrôle la costumière, euh, qui est jouée euh, par euh, Jeanne Valibar, qui rôle donc la costumière pour lui fournir sa dope. On a un jeune acteur aussi, qui, lui, veut profiter de la série pour reconquérir son ex qui joue euh, dans la série et qui exige d'avoir une scène de sexe avec elle. Euh, on a un acteur euh, qui est joué par Hippolyte Girardot, qui est censé jouer le chef du gang des vampires et qui essaie d'imposer ses vues au réalisateur en disant « Mais moi, je ne suis pas d'accord avec les motivations de mon personnage, etc. » et ça tourne vinaigre. Et tout ça, ben, étant donné que re... c'est déjà l'histoire en elle-même, moi, j'ai plongé à fond dedans sur tous les commentaires qu'on peut avoir sur l'industrie de, 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 bah de l'audiovisuel, sur également les alors le, le, le tournage, en fait, se le fait de manière très particulière, c'est-à-dire qu'on a toute l'équipe qui visionne les images d'origine, donc de 1915, sur leur téléphone portable, avant de recréer la scène dans l'actualité, en gardant un petit peu le même esprit expressionniste des films muets, mais avec des dialogues et tout, toute la technique moderne. Et donc, en plus de ça, on a tout un aspect sur l'évolution du cinéma, alors en termes de technique, mais aussi en termes d'approche. Parce qu'il y a des scènes qui passaient en 1915 bah, qui sont un petit peu plus problématiques aujourd'hui et, et ça va créer pas mal de soucis à, à notre réalisateur René Vidal. Donc déjà, il y a cette histoire-là que moi, je trouve bah, je trouve géniale parce que c'est drôle, parce que c'est est enlevé, parce que c'est une plongée avec un regard très particulier. Et le côté méta dont je parlais, parce que... ben bah, rené vidal est comme, enfin on pense forcément que c'est une espèce j'espère une espèce d'avatar de olivia sayas puisque euh, ben on a ce réalisateur qui, qui fait une série après avoir fait un film ce qui est exactement le cas d'Assayas, et qui a la même le même attrait pour ce film les vampires le même on va dire les mêmes problèmes relationnels avec l'actrice qui jouait dans le film puisque ben, le, le personnage fictif et apparemment Olivia Saïa se sont quand même assez tombés amoureux de l'actrice qui jouait dans le film et, et avec la relation qui a suivi. Et donc au final, ben, moi c'est une série que je trouve absolument géniale parce que c'est ce, une espèce de jeu de miroir, euh, en même temps une histoire prenante. Euh, je ne sais jamais vraiment où on va m'amener. J'ai des grands éclats de rire, j'ai des tas de questionnements. Et bah voilà, donc moi, c'est une série que je recommande fortement. <coughs> Alors je sais que pour en avoir discuté, qu'il y a des gens de mon entourage qui la trouvent bavarde et qui s'ennuient, ce n'est pas du tout mon cas. Moi vraiment, je, je m'éclate. Et donc ça s'appelle Irma Vep et c'est sur OCS.
3: So sick of being the superhero. But Blockbuster just let you make movies you love. I'll be Irma Vep. This is the part she's been dying to play. I told her not to get involved with those people. What else can I do?
0: J'ai une question par rapport à ce que tu as expliqué. Est-ce que dans la série, tu vois les images de 1915 ou tu les vois juste les ouais. acteurs la regarder Non, non, tu vois les images. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant.
2: Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, super intelligent dans l'écriture, dans, dans l'approche, dans, dans plein de choses, quoi.
0: Ok, bah, c'est étonnant. Le titre est pas très très accrocheur euh, quand tu sais pas que bah, c'est un prénom
2: bah, Irma vep en fait, c'est l'anagramme de vampire, tout simplement. Ah oui, ok. Il y a plein de petits jeux comme ça qui se dévoilent petit à petit.
3: D'accord. C'est une série qui a été présentée, quand même, il faut l'expliquer, parce que c'est une série qui a été présentée au dernier Festival de Cannes. Oui. Et où pour l'occasion, évidemment, hein, pour, pour se la péter un petit peu plus, ils ont appelé ça un film. Donc forcément, ouais. dans, dans ouais. et déjà... Euh, ils ne bah m'ont pas de super, leur côté.
2: Mais ça, c'est super marrant, en fait. Ce que tu, je ne le savais pas, mais c'est super marrant ce que tu signales, parce que dans le, le, la série, le réalisateur René Vidal a beaucoup de mal à prononcer le mot « série ». Et on sent que ça bloque.
3: <rire> ah oui, mais, ah oui. Bah oui, bah oui, mais bon, c'est quand même très problématique. Je veux dire, même, même, le plus, même le plus grand réalisateur qui fait la meilleure série du monde, David Lynch, il ne peut pas s'en empêcher non plus quand il va à Cannes. Ça, ça me gonfle, quoi. Donc, euh, donc à un moment donné, euh, on n'a pas comp moi j'ai pas compris ce que ça allait foutre à Cannes euh, oui. et que euh... mais c'est pas lui qui avait fait les assayas le film sur Carlos j'ai un doute ah, oui il me semble il n'avait pas fait la mini série oui. sur Carlos qu'il avait oui, déjà envoyé à Cannes sous le nom de, de film il me semble mmh.
2: <rire> Oui, non mais je, je crois que as raison... mais c'est d'autant plus, plus bête que en l'occurrence euh, Irma Veb, je trouve qu'en série ça fonctionne très bien parce que euh, bah en fait, chaque épisode reprend une scène forte du film de Feuillade et la manière dont, dont elle est tournée, enfin, tout ce qui est à côté. Et pour le coup, le découpage est, est hyper intéressant et je trouve que ça fonctionne, ça fonctionne très très bien.
3: Priscilla,
0: like ah tu vas nous parler d'un film ou d'une série, toi
1: alors, d'une une petite série euh, qui se trouve sur Netflix et qui vient de sortir, qui s'appelle Baby Fever. Euh, alors, contrairement à ce qu'on aurait bien envie d'entendre avec le nom euh, de la série, on n'est pas du tout sur un produit euh, anglophone, mais on est sur euh, quelque chose qui vient du Danemark. Donc, on va changer un petit peu euh, de coin. Et euh, ça nous retrace l'histoire d'une euh, médecin euh, qui est spécialisée en fertilité et qui, un peu par hasard, en voulant tester du nouveau matériel, se rend compte qu'il euh, ne lui reste plus beaucoup de temps, six mois, pour éventuellement tomber enceinte. Donc évidemment, elle est célibataire, évidemment, elle est tourmentée parce qu'elle ne se posait pas du tout la question de savoir si elle allait un jour, elle, avoir l'urgence d'avoir un enfant, alors qu'elle travaille dedans toute la journée pour aider des familles du coup euh, à accéder à, ce, à ce, désir, euh, ce désir de maternité et de paternité. Et euh, évidemment, histoire sort de rajouter un tout petit peu le côté, euh, le côté drama euh, et un peu vraiment comme mélangé là-dedans. On a l'ex de cette, de cette médecin qui s'appelle Nana, qui redébarque et qui, euh, qui lui enfin se croise devant l'hôpital où elle travaille. Euh, et euh, et forcément ça va raviver des souvenirs d'avant de, de, de petites histoires de mais pourquoi ça s'est terminé alors qu'on s'aimait etc etc, etc. Et prise de panique euh, elle va euh, passer une soirée un peu à être très malheureuse à être avec sa meilleure pote vont boire elles vont boire, vont boire euh, sur les lieux euh, du boulot donc c'est pas terrible ce qui fait que arrive ce qui arrive et là c'est le début de l'intrigue et ben elle va descendre nana dans, la, dans le lieu de stockage en fait de toutes les paillettes pour, euh, voilà, de, de, de sperme pour les inséminations et elle va récupérer évidemment euh, la paillette qui, euh, qui a été déposée quelques heures auparavant par son ex-amour pour ce temps inséminé. et là, bah, voilà qu'est-ce qui va se passer Est-ce que sa grossesse va tenir ou pas Est-ce qu'elle va se faire pincer ou pas est-ce qu'elle va arriver à en parler ou pas euh, à, son, à son ancien amour qui s'appelle Mathias donc, Voilà, c'est une petite série, euh, c'est des tout petits épisodes qui ont 30 minutes. Euh, donc, en fait, ça ne prend pas bien la tête. C'est trois, euh, enfin, trois heures qui passent assez vite, mais qui sont quand même bien sympas. Voilà, c'est assez simple, mais ça pose quand même beaucoup de questions d'actualité sur, euh, voilà, sur la question de, de, de la maternité, sur les process de maternité, sur le désir ou pas. Et est-ce que, justement, le fait qu'elle veuille être mère est-ce que c'est pas à cause de la société qui te presse, parce qu'elle ce qu'on comprend dans la série, c'est qu'elle doit avoir à peu près 37-38 ans, donc elle est encore quand même jeune, mais euh, du coup voilà, est-ce que son désir de maternité, il est vraiment au fond d'elle, ou est-ce que c'est la société qui lui impose, parce que euh, c'est normal pour une femme d'être maman, hein, si, si je, je tire le trait de, de ce qu'on peut entendre par ci et par là, donc c'est assez intéressant finalement, c'est... C'est très court, mais c'est suffisant pour aborder assez finement et avec une certaine poésie tous ces aspects de, de, de questionnement qui sont extrêmement contemporains, avec les moyens techniques contemporains et ce qu'on peut aussi juger comme être bon, moins bon, etc. Ou, ou qui nous heurte, ou qui justement nous apaise, ou qui va susciter de l'espoir. Donc c'est vraiment une série qui, qui peut toucher beaucoup de monde. Euh, on peut avoir opinions qu'on peut avoir sur, euh, sur le thème sur le thème de l'avortement, sur les qu'on a sur le vitro, sur euh, les dons de sperme sur les dons de... etc c'est vraiment euh, vraiment prenant et, euh, et pour le coup c'est une série que je recommande vivement parce qu'au-delà de l'histoire, elle invite aussi à, à se poser des vraies questions euh, de société et puis à s'interroger soi-même aussi sur son rapport à soi, son rapport au corps et puis euh, et puis, toutes, toutes, toutes ces choses qui sont, qui sont autour de, du désir de l'enfant. Donc, c'est très, très, très sympa. Donc, ça s'appelle Baby Shiver et c'est disponible sur Netflix.
3: C'est vrai que c'est très sympa. Moi, j'ai adoré, adoré aussi. J'ai adoré aussi, surtout, il y a un personnage qui m'a beaucoup plu. C'est le, le papa euh, qui est héros d'une telenovelas. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, euh, Priscilla. Mm -hmm. Non Ah non, c'est peut-être parce que je confonds la série avec James the Virgin, alors peut C'est
1: peut-être plutôt ça,
3: ouais. Ah, bah oui, ça doit être ça, alors. <rire> le piste m'a <rire> vraiment rappelé Jane de Virgin en même temps. C'est pas
1: possible. Ouais, ça, là, là c'est un vrai choix. Hein. Ça serait comme si plutôt à la sœur, euh, la, la de Merci Et eh ben voilà, ça y est. Mais pourquoi j'oublie les noms C'est une catastrophe. Nana. Non. Non. Non, non. non donc, ça c'est la chaîne. Ça c'est la beau chaîne
3: beau dans ça, Peter Ponce, brun, ça. Beau brun.
1: On a Michael et on a le mec de Jane. Euh, oui. Il y avait Michael et l'autre, le brun,
0: voilà.
3: Oui oui bah oui 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 tout à fait. C'est comme si tu
1: vois sa sœur elle qui était gynécologue sauto tourne quoi enfin tu vois. Oui, oui bah c'est ça oui
3: c'est un peu ça en fait hein.
1: <rire> Oui ça m'a fait penser à ce truc là mais pour le coup c'est euh, c'est rien à voir avec Jane de Verdi, on est vraiment sur euh, sur un traitement de fond de, de sujets de société qui sont assez euh, ouais qui, qui remuent remue peut-être beaucoup euh, beaucoup les gens en ce moment sur euh, sur ça là, toutes les questions de sémination et puis la pression sociale aussi d'avoir un gosse est-ce que tu le veux vraiment parce que c'est un désir que tu as toi ou est-ce que c'est parce que euh, bah les gens qui se retrouvent toi qui te pressent, 37 ballettes et célibataire t'as pas de gosse euh, qu'est-ce que tu fous quoi c'est un peu euh, c'est un peu ça souvent qu'on peut entendre et, euh, et je trouvais ça plutôt bien amené. Donc euh, euh, non, plutôt positif sur cette série là, je, je savais pas trop à, à quoi m'attendre. Moi, j'imaginais j'ai pas forcément regardé le trailer ou quoi que ce soit. Je me suis dit bah ça peut être un truc sur le désir d'enfant et puis voilà euh, mais j'imaginais pas en fait que on irait dans quelque chose d'aussi profond et d'aussi bien écrit. Donc euh, Ouais, vraiment euh, bonne découverte. Donc euh, je,
0: je vraiment je vais des plus 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 plus. Et Nana, je ne sais pas comment tu as fait, mais tes clientes tombent toutes enceintes les unes après les autres. <rire> si ça peut les rassurer d'entendre que j'ai des enfants, alors... je dis que j'en ai.
2: Donc t'as pas d'enfants. Non. C'est le nouveau scanner. Tu peux te déshabiller. Non. Ok. Tu vas le faire sur
0: moi. Attends, bouge pas la sonde. Je dois avoir. Peut-être 5 ou 6 cycles. Donc, t'as plus que 6 mois si tu veux tomber
3: enceinte. Je et... sais me tenir.
0: Oui, oui, je, je, je vois. J'allais juste dire, quand, quand tu parlais de paillettes, je pensais pas que tu t'allais parler de ce genre-là, de paillettes. <rire> et si, je... c'est d'autres paillettes, tu vois. C'est le, euh... le multiverse. C'est le multivers, exactement.
3: En même temps, il fallait réussir à caser profondeur et... et... Il y a sémination artificielle dans la même phrase. Bravo Priscilla parce que... Mais, 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 euh, T'as y aller. Hein. Mm -hmm.
0: Il n'y a que toi qui as remarqué Merci.
3: par contre. Bah, moi, je remarque toujours tout. Vous savez bien, je n'ai que ça à foutre de ma journée. Donc, euh... <rire> je vois ça, je vois ça. Bon, alors ouais, moi, ouais. je
0: vais vous conseiller une série.
3: Euh... Attends, je vais te lancer Sophie parce que personne ne te lance jamais.
0: Non, c'est vrai, ils ne me disent pas.
3: Non, ah, tu ouais. vois. Et Sophie,
0: qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine bah, Écoute, moi, je vais, je vais enchaîner avec... Qu'est-ce qui se passe euh une fois qu'on a eu un enfant euh, puisque j'ai regardé alors le, le plus mauvais timing de l'histoire de de, de, de l'histoire du podcast je pense j'ai regardé une série qui parle de l'école le à peu près quand c'est les vacances, vacances. Enfin, rien compris au film euh, j'ai regardé Abbott Elementary sur Disney Plus mmh. donc mmh. c'est une sitcom euh, d'ABC et euh, bah, ça raconte l'histoire euh, d'une école euh, américaine qui se situe euh, dans un endroit très très euh, défavorisé, ça se, ça se passe à Philadelphie. Et donc c'est vraiment l'école primaire euh, publique d'un quartier euh, noir avec euh, des moyens plus que dérisoires et ça raconte en, en gros le, tout ce qui ne va pas dans, dans le système éducatif américain euh, sous le, sous le, bah, avec humour quand même. Euh, on y suit plusieurs professeurs qui, euh, qui sont filmés à la manière du euh, mockumentary. Donc, quand même, vieux, euh, vieux procédé.
3: Process. Comment non, non, je disais, oui, vieux procès, c'est clair. Oui, vieux, process, oui, clair. Ouais,
0: vieux, vieux procédé. Le, la créatrice de la série dit être, euh, avoir été influencée en premier, en premier lieu par The Office. Euh, moi, je la comparerai beaucoup à Modern Family, euh, qui est en plus diffusée, elle aussi, sur... Euh, était aussi sur ABC, et euh, ouais, ça ressemble vraiment à ça, les enseignants vont se confier face caméra, euh, décrire des situations euh, qui ne sont pas les mêmes que ce qui se déroule euh, en arrière-plan, euh, vont nous lancer des regards gênés quand quelqu'un va dire quelque chose de déplacé, etc. Euh, ensuite, donc euh, le, une, une jeune enseignante totalement débordée, mais pleine de bonnes intentions et qui a envie de bien faire et de changer les, les choses, euh, qui va être euh, confrontée au cruel manque de moyens avec une, une école euh, publique qui tombe en lambeau, littéralement, euh, et qui va essayer de, de trouver des solutions pour... Euh, pour aider ses élèves, voilà, c'est mignonné, c'est drôle parce que... Enfin, euh, c'est drôle, je ne suis pas mort de rire, hein, mais c'est quand même drôle parce qu'on euh, voit des situations où les gamins euh, sont déchaînés. Bon, c'est clairement... Les, 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 les jeunes profs n'arrivent pas à gérer. Et, euh, et donc, forcément, eux, ils disent devant caméra que tout va bien. Et puis derrière, les gamins font n'importe quoi. Euh, par exemple, on a une scène où... Euh, elle, elle a des tout-petits, et puis elle dit euh, que les toilettes sont cassées, donc le gamin fait pipi sur le tapis de la classe, et pour euh, qu'elle puisse nettoyer tranquille, elle balance Baby Shark euh, à fond dans sa, dans sa salle de classe, et tous les gamins se mettent à danser pour lui laisser un peu le temps de nettoyer, enfin, des scènes un peu comme ça. Euh, la principale, euh, enfin, la, la directrice de cette école est complètement euh, à l'ouest, enfin c'est c'est un peu euh, une série avec des bras cassés et puis des gens avec un, un, vraiment un cœur en or qui essaye de tout faire. Ça montre vraiment le côté, euh, le côté noir de, le, du système éducatif américain et ça pointe du doigt les, les inégalités. Euh, voilà, pour l'anecdote, dans, dans les premiers épisodes, ils accueillent euh, un nouveau professeur euh, qui est là de passage et puis qui va finir par rester, qui est interprété par euh, Tyler James Williams. Tyler James Williams, c'est celui qui jouait euh, Chris dans Everybody Hates Chris, euh, voilà, qui a ensuite euh, fait ses armes dans la magnifique série qu'on préfère oublier, euh, Esprit Criminel, Unité Sans Frontières. Euh, voilà, C'était assez bizarre de le voir euh, en adulte, et il est censé jouer le prof beau gosse. Bon, tous les goûts sont dans la nature, mais bon, c'est pas tout à fait le meilleur casting du, du jour. Voilà, il y, y a deux saisons, c'est une série qui date de 2021, donc euh, bon, voilà, alors euh, là, là c'est les vacances scolaires, mais bon, euh, s'il y en a qui sont en manque d'école, <rire> vous pouvez y aller, c'est sympathique, c'est pas la série de l'année, mais si vous aimez bien le style moderne Family, ça, je pense que ça vous plaira.
3: Je Janine Teagues, been teaching here à Abbott Elementary for un an Le staff ici est incroyable. Finally, happy things. Cheese steak. Cheese steak. This is a classroom, not a stand. Oh, oui. We had it on the board.
2: C'est une série qui est très sympa avec des petits épisodes de 20 minutes et c'est le genre de petite sitcom euh, qui, qui passe tout seul. Quoi.
0: Bah ouais, moi je suis retombée dans Modern Family, je sais pas ce qui s'est passé. C'était absolument pas ce que je devais faire parce qu'on euh, est bien d'accord que ça servait à rien et voilà donc je suis tombée euh, en fait un jour j'ai allumé ma télé vous savez ce truc là mais en vrai je veux dire en vrai non, alors, en direct drames, pas sur chaînes, ouais ouais c'est ça oui. c'est ça ouais, et en bien. fait euh, je... alors et ben je me rappelle plus quelle chaîne c'était finalement j'y vais pas peut-être énergie 12 ou un truc comme ça un mm -hmm. après-midi où ils ont diffusé euh, 10 000 épisodes à la suite de Modern Family c'était la saison 6 et ouais, je me suis en... style. ça doit être ça je pense hein. euh, un... Bon, je peux me tromper, désolée, mais bon, c'est un peu le même style. Et euh, je me suis retrouvée complètement perdue en me disant « Tiens, euh, je reconnais pas trop les persos. » Alors, ben, en fait, les gamins avaient juste méga grandi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu la série. Et euh, donc, j'ai regardé quelques épisodes et j'ai trouvé ça sympa, la saison 6, j'ai dit « Oh, c'est cool et tout. » Et... Euh, ah ben oui, parce qu'en fait, Gloria et Jay, là, le, le père de... Marie de deux enfants, ils avaient un enfant qui était assez... Un petit enfant. Et là, je me suis fait « Ah oui, mais... » En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu les épisodes où elle était enceinte. Donc, forcément, oui, ça a fait bizarre. Absolument. Donc, j'ai refait mes retours en arrière et j'ai recommencé à la saison 4. Voilà. Donc, je suis en train de regarder euh, d'enchaîner les épisodes de la saison 4 de Modern Family et c'est très sympa. Mmh. Mais voilà. Oui. Évidemment, ce n'était absolument pas ce que je devais regarder. Un, euh, hein, parce que comme on disait dans la logique, 2h20 d'épisodes de Stranger Things, c'est trop long donc je regarde pas. Par contre, ça ça va pas me gêner pour regarder plusieurs épisodes de de famille à la suite, parce que c'est court. C'est voilà, la distorsion du temps. Euh... C'est ça. Ce voilà.
3: ah oui, enfin, c'est pas le même rythme non plus. Hein. Ça. Une oui, histoire diluée sur 2h20, c'est pas pareil que 6 histoires diluées sur 6 épisodes ça, de, 30 minutes ça. de 20 minutes. Hein, donc bon. Voilà.
0: Donc... Euh... C'est pour ça que j'ai pas fini Stranger Things, c'est trop long. Trop well, blame long. it on Modern Family. Blame it on Modern Family, exactement.
3: Andor, c'est déjà long depuis la saison 1, hein, Stranger Things.
0: <rire> non. non, Alex, franchement la saison 4, elle était trop bien.
3: Ouais.
1: Je suis un peu ouais. comme Alex hein, sur ce coup-là, j'arrive je, je, pas, hein. j'ai regardé les deux premières saisons et la 3, j'ai regardé un épisode et après je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai arrêté quoi. Trop long. Donc là je suis très 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 en retard et de l'autre côté je me dis mais tout le monde le regarde il est hyper trop bien Donc je me dis c'est ah, que je fasse ça. Non non Forme
3: non non, porte, je, non je, Priscilla c'est juste les gens sont des moutons c'est pas grave. Hein. Oh, ça, ouais, hein. bah, non regarde
1: Squid Game je l'ai pas regardé par exemple.
3: Hein. Je déconne à peine que de dire qu'il euh, y a un effet hype euh, dès qu'un oui. truc passe sur nous. Et que oui. voilà, tout, tout le monde doit l'avoir vu parce que sinon, euh, sinon t'es has quoi.
0: Non, mais d'accord, mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment okay. bien la saison 4, jusqu'à ce que je regarde euh, la deuxième partie, là, qui, qui est bizarrement découpée, qui est bizarrement faite. Et là, j'avoue. Euh, Ça t'a perdu. Un, un peu. Je J'ai pas fini, donc je peux pas non plus.
1: Fanny, t'as fini, toi
2: Bah, disons que sur un épisode de, de 1h20 et un épisode de 2h20, euh, tu aimerais quand même que l'histoire l'histoire reprend en fait à peu près où on en était resté mais le problème c'est que ben, on fait du surplace pendant euh, pratiquement deux heures donc euh, voilà ça parle beaucoup ça explique beaucoup pourquoi euh, Vecna explique beaucoup pourquoi il est méchant alors qu'on avait quand même assez je Ouais, je crois qu'on avait bien compris c'était pas la peine de nous faire un exposé de, des raisons pour lesquelles il avait basculé et et pourquoi il était aussi méchant pendant 20 minutes. Mmh. Euh, on a des scènes euh, qu'on a quand même déjà vues dans la première partie. Euh, alors après, effectivement, il y a un climax euh, à un moment donné où ça part dans tous les sens et c'est très réussi sur le plan visuel. Euh, mais il faut quand même attendre pour que ça arrive. Il euh, y, y a des grandes scènes, hein, clairement. Il y, y a des scènes marquantes. Euh, et on arrive à une conclusion qui donne clairement envie de voir ce qui va se passer dans la saison 5 si je ne dis pas de bêtises ça devrait être la dernière oui c'est ça voilà mais bon après euh, pour moi euh, ça ne justifiait pas euh, 1h20 et 2h20 de, de Stranger Things
0: Ah non, mais, mais déjà l'épisode 8 ouais, c'est de 1h20 bon, franchement il servait à rien ça Je j'ai pas compris enfin, c'était trop long. Je sais que tu as peur. Que ce que tu as vu te terrifie. Mais je préfère te dire la vérité. Tes amis ne sont pas assez préparés pour ce combat. Hawkins va s'effondrer. Mes amis ont besoin de moi pas prête Qui a une autre reco qui a bossé Fanny, t'a bossé euh, oui, bah si oui, voilà. tu veux. Moi, ça. Je peux je parler d'une série alors, qui arrive
2: un peu plus tard, qui arrive le 31 juillet sur Starfleet, donc euh, via MyCanal. Ouais. Et c'est euh, la nouvelle version de Queer donc version 2022. Euh, donc, *Queer as euh, pour rappel, c'était au départ c'est une série britannique qui a été créée par euh, Russell T Davis euh, fin des années 90, 99 même je crois. Euh, donc une série où on suivait, ben, en fait c'est un peu le sexe de *City Queer*, hein, un sexe the City gay, euh, qui était une série qui, euh, ben, je crois que c'est une des premières qui, qui n'éduquerait pas le propos et, euh, et qui parlait de sujets très sérieux, mais aussi de sexe et de, et de romance dans euh, un groupe de personnages gays. Il euh, y a eu un premier reboot aux États-Unis, enfin un premier remake aux États-Unis euh, dans les années 2000. Et donc là, il y en a un deuxième euh, qui ignore totalement le premier, d'ailleurs, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il n'était pas, pas top. quoi. Euh, et c'est euh, Stephen Dunn qui a donc sorti la série pour euh, Peacock aux États-Unis et donc sur play en France. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Du côté des personnages, il y a une représentation qui est beaucoup plus large. Et alors, pas seulement au sein de la communauté queer. Alors, on n'est pas seulement sur des personnages euh, homos, on, euh, on va parler aussi de transsexualité, euh, enfin, on a, on a plein de choses, mais euh, ce n'est pas seulement limité à la diversité sexuelle ou genrée, parce qu'il y a aussi euh, un autre, euh, comment dire, un casting plus large du point de vue ethnique, parce qu'on va parler aussi du handicap, par exemple, donc de beaucoup de choses. Et alors, le coup de force de la série, moi, je trouve, c'est que ça passe parfaitement naturellement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, j'ai eu l'impression qu'on qu cochait des cases. Et, et ce qui m'a vraiment approché c'est que tous les personnages, en fait, euh, dépassaient tout de suite ces caractéristiques auxquelles on aurait pu les limiter et que je me, je les ai, je me suis attachée à tous. Quoi. Donc, l'histoire, on est à la Nouvelle-Orléans et il y a un, un jeune homme qui s'appelle Brody, qui était parti faire des études de médecine à Baltimore et qui revient euh, à la Nouvelle-Orléans, qui est sa ville, la ville où il a grandi, euh, pour des raisons qu'on découvrira plus tard. Donc, il retrouve sa mère adoptive, qui est jouée par Kim Cattrall, son frère, euh, Julian, qui souffre, euh, qui, qui a été atteint d'une paralysie cérébrale et qui a un handicap léger. Il retrouve aussi ses meilleurs amis, donc Ruthie et Char. Euh, Char est enceinte suite à une insémination artificielle. On y revient. Et, euh, et surtout, bah, il voudrait renouer avec son ex, Noah. Sauf que Noah est maintenant en couple avec euh, bah, son meilleur ami. Donc, euh, bah, ça ne va pas faciliter les choses. Et alors en parallèle, on fait la connaissance d'un autre personnage qui s'appelle Mingus, qui est, euh, qui est mon crush total de la série, qui est un adolescent qui, qui va au lycée et euh, qui rêve de monter sur scène pour entrer dans le monde des drag queens. Et tout ce petit monde-là, euh, ou presque, va se retrouver un soir dans le plus célèbre club gay de la ville. La fête va son plein, euh, Mingus est sur scène, il est en train d'interpréter son premier numéro il a pris les traits de Nancy du film The Craft et il est en train de... Bah, il fait un carton, il est sublimissime. Et c'est à ce moment-là que retentissent des coups de feu. Il y a plusieurs personnes qui sont touchées par des tirs. Euh, Brody va plaquer Mingus au sol in extremis. Il y a un forcené, un homophobe qui est entré dans le club et qui a ouvert le feu. Donc il y a des blessés, il y a des morts, c'est le chaos. Et euh, bah, quand les secours arrivent, euh, on a nos personnages qui ont subi un traumatisme énorme. Euh, et, et qui, euh, ben, petit à petit, vont essayer de surmonter ça, de reprendre ou d'essayer de reprendre le cours de leur vie, euh, en gérant toutes les répercussions que ça peut avoir, toutes les réactions de leur entourage, parce que ben, la réaction est, est jamais la bonne. Et, et en même temps, qui vont naviguer au milieu ben, de leurs relations, de leurs histoires, j'ai envie de dire de leurs histoires de cul ou de leurs histoires de cœur, de leur famille. Euh, bah, tout en, comme, comme si tout était normal. Quoi. Et en fait, dans cette série, il y a un vrai sentiment de portrait choral que j'ai ressenti, parce que, bah, comme je disais, c'est des personnages que j'ai tous trouvés attachants, qui sont tous complexes. Euh, on est dans une histoire qui a une, un point de départ tragique, mais qui arrive à le dépasser assez rapidement, parce que même si ça reste en arrière-plan, on est sur des instants de vie, on est sur des histoires de... Bah, des histoires de sexe, on est sur des histoires d'amour alors dans le côté sexe euh, euh, drogue et rock'n'roll j'ai envie de dire on, on, va, euh, on y va franco mais il n'y a pas forcément la volonté de choquer enfin moi je ne l'ai pas ressenti euh, là aussi c'est quelque chose qui, qui se passe naturellement et en même temps euh, bah, c'est vraiment des, des personnages euh, j'ai envie de dire c'est des personnages qui se cherchent ou qui se sont trouvés, c'est des personnages qui vont tomber amoureux euh, qui se construisent une vie de famille ou pas, euh, c'est pas plein de scènes qui sont souvent très drôles on a par exemple bah, le, le personnage de Ruthie euh, qui est, euh, qui est la, 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 jeune femme, euh, la jeune femme transsexuelle qui va avoir un bébé bah, qui découvre que c'est pas forcément ce qu'elle attendait, qui, se, qui est vite dépassée par la maternité euh, on a euh, bah, l'espèce la, la, de triangle, enfin de, pas de triangle amoureux vraiment mais la relation de, de Brody avec son ex et la manière dont il essaie de recoller les morceaux on, on a sa relation aussi avec sa mère donc Kim catral qui est extraordinaire qui est euh, un personnage hors norme quand elle s'il est joué et qui, bah, qui, qui va connaître aussi une histoire euh, personnelle assez intéressante et assez inattendue. Il euh, y a des répliques qui fusent, il y a des situations cocasses, il y a des situations émouvantes et en fait, parfois dans la même scène. Et moi, c'est ce genre de série qui me touche toujours. C'est quand tu commences une scène et il bah, y, y a une scène notamment euh, lors, lors, lorsque un des personnages essaie de rouvrir le fameux club euh, bah c'est une scène que j'ai commencé avec le sourire et je l'ai terminée. J'avais à la fois le sourire et presque les larmes aux yeux parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fort, c'est tellement... Euh, enfin, je, moi j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était, euh, malgré le sujet de départ, une série qui était très feel good euh, au final. Et puis, euh, y a, on est quand même sur la fin. Euh, on tombe carrément dans la comédie romantique avec une scène mais typique et qui est entre deux personnages où je ne l'attendais pas et que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, il y a quand même un clin d'œil, que je, je ne dirai pas ce que c'est, mais qui est absolument génial euh, à Queer As Folk, la série originale, avec, euh, un gros, un, on va dire, un, un easter egg sur Nathan qui était joué par, euh, par Charlie Younam dans la version british et qui, qui moi, m'a vraiment donné le sourire. Donc, euh, Queer As Folk euh, version euh, 2022, c'est sur My Canal, euh, Star's Play, et c'est le 31 juillet.
0: Whether we see each other next week and our next month never again doesn't matter it's only time I've never felt anything like this for anyone Do you understand that
2: Et en plus pour toi Sophie il y a le Lewis aussi qui est la maman de Minggu c'est qui est génial Génial aussi.
0: Bon, Carton plein, quoi.
2: Ah ouais, pour moi, carton plein. Et pourtant, euh, Dieu sait que j'attendais pas forcément grand-chose d'un deuxième, euh, deuxième euh, remake. Ou reboot, plutôt. Oui.
0: Bon, 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 ça c'est bien. C'est une reco qu'on peut avoir pour plus tard.
3: Oui,
2: 31 juillet.
0: Oui.
3: Non, non, bah, du tout, j'opinais. Je, 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 je je, tu voilà, opinais,
0: je... oui, mais on ne te voit pas opiner, tu sais Loulou.
3: Bah oui, bah c'est bien pour ça. Ça vous évite de penser si j'opine pour la positif ou négatif <rire> D'accord. je
0: oui, parce qu'il grognait,
1: mais
3: bonjour. Je grognais pas du tout, non, c'est pas vrai. Pas, pas là. Pas là, pas cette fois-ci. Pas là. J'aimais okay. ai, juste une interrogation sur le fait que, peut-être que en 99, quand le coup de arrive, il y, avait une, il y avait une nécessité à, à ce genre de, de série. Aujourd'hui, je pense, enfin, de mon point de vue, mais moi, j'ai toujours préféré le, le fait d'inclure euh, tous les types de personnalités, de sexualités, de représentations dans des séries euh, dans des séries de, de, dans des séries séries de, dans lesquelles tout le monde y est, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir des séries qui sont euh, euh, pensées pour des catégories de personnes ou, ou pensées pour des… Voilà, donc je, je pense que 99, c'était une nécessité parce qu'il n'y avait pas du tout de représentation. Euh, 20, 20, presque 25 ans plus tard, heureusement on a dépassé ça et, et je me dis, est-ce que, est que, est que ce genre de série, non, non pas qu'on en a pas besoin parce qu'on en a toujours besoin euh, d'évoquer de, 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 ces sujets-là, mais est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser ça pour passer à une représentation plus large et les faire vivre avec des gens qui ne sont pas gays, euh, qui ne sont pas lesbiens, qui ne sont, lesbien, sont pas queer, qui ne sont pas tout ce qu'on veut et qui, et qui se mélangent comme ils sont mélangés et comme on est tous mélangés dans la vie de tous les jours. Quoi.
2: Alors, je me suis posé la question, euh, je... effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait que, effectivement, pour le coup, c'est une série qui, aujourd'hui, par rapport à, à Clue Rassolk Original, qui, elle, effectivement, cassait des codes et, et était novatrice. Là, c'est une série qui arrive après euh, bah, le, la suite de DL World et après d'autres séries comme ça. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, la banalité, finalement, de ce genre d'histoire aujourd'hui. Euh, ensuite, le côté euh, un peu fermé de ce monde LGBT, je crois que malheureusement, c'est encore une réalité. Et pour cause, euh, moi, en fait, j'ai regardé la série et je l'ai fini à peu près, euh, bah, je l'ai fini il y a quelques jours. C'est-à-dire au moment où il y a eu, euh, je ne sais plus si c'est au Danemark ou en Suède, cette oh. fusillade euh, ouais. juste avant la Pride donc, euh, pour moi, ça, ça a répondu, en fait, à mes interrogations et pas de manière très positive.
3: Non, mais bien sûr, bien sûr que là, en plus de ça, quand ça se télescope avec euh, l'actualité, évidemment que ça, 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 ça prend tout son sens. Mais étant donné que ça n'a pas été pensé comme ça, ça ne peut pas... Bien sûr. C'est quelque chose qu on, dont on ne peut pas tenir, enfin, forcément tenir compte, mais évidemment que ça prend, un, ça prend un... Et je comprends que ça prenne un aspect tout particulier, mais, mais c'est vrai que je me pose cette question-là et il y a eu notamment... Quelqu'un, alors pourtant on a souvent pointé du doigt les, la, sa représentation très outrancière parfois qu'il fait, mais quelqu'un comme Ryan Murphy par exemple a, a entre temps beaucoup fait aussi pour cette représentation euh, de toutes les différences, de toutes les, les diversités dans ses séries, et, euh, et, 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 et toujours de cette manière dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ces personnages-là sont mélangés avec d'autres personnages euh, qui sont. et, 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 et la, la faire accepter à un certain public. Une normalité à laquelle il n'adhérerait pas Passe par le fait que justement Par exemple dans les séries de Ryan Murphy Pourtant Dieu sait que je ne les aime pas toutes Mais euh, tous les personnages sont outranciers Et, et en fait mmh. la normalité passe par cet aspect là Qui fait que tous les personnages sont toujours over the top Et je trouve que c'est ça qui est intéressant Et entre temps effectivement Ryan Murphy est passé par là euh, Que ce soit de, de manière très outrancière Mais parfois aussi de manière très euh, très, euh, très, très, très Très chiadée très, très, très précise avec des personnages Qui sont euh, ils sont intéressants dans ces séries. Donc, c'est vrai que c est, c est, c est, ça, ça répond, j'ai l'impression, plus à une logique de, 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 re de reboot aujourd'hui euh, globalisé où euh, beaucoup de séries re reprennent, reprennent des couleurs quelques années plus tard. C'est vrai que spontanément, tu nous dis que tu n'as pas l'impression de cochement de cases. Mais en temps faire le pitch, j'avais l'impression justement qu'on cochait toutes les cases. C'est-à-dire que bah voilà, par rapport à 1999, on a rajouté l'intersexualité, on a rajouté... Euh, euh, tout ce qui, depuis euh, donc les, les transgenres, on a tout, on a tout rajouté à l'intérieur. Et en plus, on nous rajoute un, un événement dramatique euh, qui existe malheureusement, donc il faut en parler, mais, mais cette, cette, cette capacité de cocher les cases, quand même, on la ressent. Alors peut-être que ça ne se voit pas à l'image, mais on la ressent quand tu en
2: parles. Oui, non, sur le papier, je suis d'accord. Mais moi, personnellement, en regardant la série, je n'ai absolument pas eu cette impression-là.
0: Bah écoutez, hein, vous allez voir ça le, le 31 juillet sur Starspay et puis vous nous dites ce que vous en avez pensé, tout simplement. Euh, Alex, tu une dernière recours ou pas
3: Je l'ai dit, j'ai vu pas mal de, de trucs. Je, je, je vais juste préciser, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, je l'ai quand même en parlé, je ne sais plus, je vous avais parlé de Vise le cœur. De quoi De Vise le cœur.
0: Vise le cœur, non.
3: Sur TF1, c'est la nouvelle série, euh, des... Alors, ça fera plaisir à Madame, Maman, Sophie. Euh, ah. C'est la nouvelle série des créatrices de profilage. Ah oui Fanny euh, Robert et Sophie le Barbier. Euh, c'est porté donc, par Claire d'un côté et Lannick Gautry de l'autre. Euh, c'est une série qui est, qui est intéressante. Alors, sous bien des aspects, elle pourrait passer pour être un polar traditionnel comme le fait TF1. Elle a un mode de narration qui s'en éloigne un petit peu. On, on, va, suivre le, on va donc suivre Claire Kane qui dirige une, une brigade criminelle. Euh, c'est une jeune femme plutôt enfin plutôt éloignée de, tout les, de, toute la, de toute la façon dont elle est représentée souvent elle à la télévision c'est plutôt une, une jeune femme qui euh, met pas particulièrement valeur dans son boulot qui est un peu qui a, qui a une, une flic un peu dure et, bref vraiment un personnage qui dirige sa brigade donc avec ses partenaires de, de, de pour traquer les criminels etc et elle voit débarquer un jour dans son commissariat euh, son euh, Next, qui était avocat et qui est devenu un commissaire de police qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans euh, et qu'elle n'a pas du tout envie de revoir. Le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi euh, ils ne se sont pas revus depuis 20 ans. On ne sait pas du tout pourquoi, alors qu'ils étaient les meilleurs amis du monde depuis tout petit et qu'à l'âge de 20 ans, ils ont commencé à sortir ensemble, pourquoi d'un seul coup, à l'âge de 20 ans, ils ont arrêté de se voir. Et en fait, l'intérêt de la série, c'est qu'elle repose en fait sur une double narration. Il y a la narration des enquêtes policières qui là pour le coup à chaque fois renvoie toujours euh, à des peurs d'enfants. Donc c'est toujours, toujours lié à l'univers de l'enfance, toujours lié à ces cette traumas d'enfance qui, euh, qui parfois durent au fil des années. Il y a un épisode qui est très bien foutu, par exemple, c'est deux, le deuxième épisode où c'est euh, une jeune femme qui, euh, qui, qui a une obsession depuis qu'elle est, qu est toute jeune pour, pour les ovnis. Elle est persuadée que ses parents ont été enlevés par des ovnis. Enfin, il y a tout un espèce de truc comme ça et en fait, l'enquête policière va, va démontrer... Donc ça utilise un peu ces codes de la narration Des séries policières américaines C'est-à-dire, si tu te souviens Sophie Les, les, vrais, les épisodes concept qu'on avait dans Profilage à, à la grande époque oui, On les vrai. retrouve un peu dans cette histoire-là L'avantage c'est qu'en fait la, la série se nourrit sans arrêt De flashbacks Où là on va découvrir le de passé des enfants Le de passé de ces deux personnages euh, Soit quand ils sont ados, soit quand ils sont gamins Et on va découvrir à la fois des facettes de leur personnalité ne soupçonnez pas par l'intermédiaire de, cette, de, cette, de ces flashbacks Et en même temps des choses qui vont peut-être permettre de comprendre euh, pourquoi ils, ils, ils ont été euh, ils ont été fâchés à l'âge de 20 ans et évidemment cette histoire en gros en gros euh, c'est comme si vous aviez un peu de qui rencontrait une série policière voilà grosso modo donc on a cette espèce de double temporalité où les, les éléments se, se télescope et il y a toujours des twists qui reviennent à tous les niveaux de la série et en même temps il y a ces enquêtes policières qui sont bien foutues et donc c'est cette espèce de rencontre entre ces deux ces deux éléments là avec un Lannick Gautry qui est, qui est vraiment génial parce qu'il cabotine beaucoup, il, est, il a, il a, il a un, un, un charme indéniable dans cette série, et le, le binôme qui forme les mais fonctionne vraiment très bien. Et c'est vrai que ça paraît être une série hyper classique et en même temps, il y a quelque chose d'assez euh, euh, innovant, d'assez original avec l'intermédiaire de ces flashbacks qui ne sont pas du coup, pour le coup des flashbacks policiers mais qui renvoient à des aspects de la personnalité des gamins qui permettent d'éclairer les adultes qui sont devenus. Euh, il faudra évidemment, c'est ça l'avantage, c'est que le puzzle ne sera reconstitué qu'à la fin du sixième épisode de la première saison pour savoir pourquoi à l'âge de 20 ans ils se sont euh... ils se sont euh, séparés, et ils ne se sont jamais revus et qu'aujourd'hui elle, elle vous quasiment une haine à, 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 à incroyable pour ceux de jeunesse
0: Intéressant, intrigant en tout cas
3: Ouais c'est vraiment très réussi, moi j'ai vu les six épisodes et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et, et voilà et c'est vrai que le flashback en plus ils ont, ils ont, ils ont casté euh, à la fois des gamins, des ados qui ressemblent vraiment dans les mimiques, dans les gestuelles dans le physique à Claire Kem et à Danique Gautry euh, donc euh, adulte, donc il y a une espèce de prolongement, euh, je dis un peu comme dans les flashbacks quand on découvre le passé dans The c'est un peu ça aussi quoi, donc là on n'a pas l'intensité émotionnelle qu'on avait dans The Jesus parce que c'était une chronique mais on retrouve un petit peu ces, ces petites choses qui sont intéressantes, donc euh, un épisode on va les voir ils sont, ils sont ados et et il pénètre dans, dans la maison d'un monsieur qui est un peu représenté comme étant une espèce d'ogre dans la ville parce qu'il fait peur, il vit tout seul. C'est un ermite. On voit ça dans toutes les séries américaines, mais, euh... mais on utilise ça. Et puis un jour, on va, on va remonter un peu la piste de l'enfance du personnage de l'ami Gautry. Et puis on va arriver à une, une révélation assez surprenante, etc., etc. Et puis petit à petit, les, les éléments du puzzle se mettent en place. Et puis au sixième épisode, il y a la confrontation et une confrontation qui peut mener évidemment vers une deuxième saison. Donc euh, bon voilà, c'est intéressant, ça s'appelle Vise le cœur, et c'est la nouvelle série des de de créatrices de profilage.
0: Bon, mais on a presque hâte d'être à la rentrée avec tout ça.
3: <rire> et voilà, ça arrivera à la rentrée, cool. je n'ai pas la date encore, mais ça arrivera à la rentrée.
0: D'accord, bah, ce qui arrivera aussi à la rentrée, c'est une nouvelle saison de Season 1.
3: Non, non. Oui.
0: Donc, hein bon voilà, hein, on ne se dit pas qu'on ne va peut-être pas se quitter tout l'été, on ne sait pas. Peut-être qu'on va faire des, des petits coucous dans votre été. Euh, honnêtement, on ne voilà. sait pas encore. On verra en fonction des dispos de, de chacun, chacune. Euh...
1: Bah, c'est surtout qu'il y a un problème, Sophie, c'est que si on ne fait rien de tous les têtes, imagine la tête du bloc-notes à 3h20. De...
0: Voilà,
1: <rire> oui. Elle va nous faire elle toute seule cinq numéros. Tu vois. Ouais, bah, juste mais à oui, côté. Allez-y, installez-vous oui. Madame Fanny, nous vous écoutons. <rire> Alors moi, pour faire qu'on j'ai juste une petite
2: question. Euh, dans le dernier podcast, Sophie, tu nous avais dit que tu allais peut-être essayer de regarder Only Murders in the Building. Euh, bah, j'ai remis à plus
0: tard. Écoute, j'ai toujours pas fait. Hein. Oh, Zut. Tellement, elle en parler. Ah, mais on en, parle, on en parlera en off, ça, c'est pas grave quand je vais regarder. Mais c'est vrai, oui, on en reparlera à la rentrée du coup. Non, pendant l'été, allez. allez. On va dire qu'on essaiera de se faire un, un petit... Émission pendant la télé pour se dire où on en est de nos visionnages, mais en attendant, si vous voulez discuter série avec nous, c'est facile. Il faut aller sur Twitter. Donc, Alexandre.
3: Oui, Sophie.
0: Oui, sur Twitter, tu t'appelles.
3: Alexandre. Alexandre. Évidemment. Évidemment. Bah oui. Ok,
0: Fanny. Fanny L. Allegra. Ok, Priscilla. La vraie Pris. Moi, c'est Season 1 avec un 1, c'est pour l'émission et pour discuter séries. Donc, vous l'avez compris, on ne coupe pas les réseaux pendant les vacances. De toute façon, ça, ça c'est juste pas possible. Et si vous avez envie de télécharger les anciens numéros pour mettre dans votre voiture, pendant vos trajets, tout, tout ce que vous voulez, c'est sur iTunes, SoundCloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Vous verrez, on a parlé de plein de choses cette année. On n'a pas, pas chômé. Et euh, bah vivement l'année prochaine pour vous parler encore plus de séries. Merci Priscilla. Merci Fanny. Bonjour.
3: Merci Alex, Merci.
0: l'incruste
3: <rire> oui, la... tu, sais, tu sais quand même que je veux dire aux gens, en septembre, je viens de compter vite fait, ce sera la quatorzième saison.
0: Ah non, non, arrête, ça fait trois ans qu'on fait le podcast Alex, c'est pas possible.
3: C'est la quatorzième saison qui démarre en septembre.
0: Mais je sais pas comment tu es pour te rappeler des choses comme ça, moi je crois que c'était un peu plus que ah, parce 10.
3: Que... Parce, que je... parce que je sais qu'on a commencé en 2009.
0: Euh, je... je ne cesse d'oublier.
3: On a commencé 14. en octobre, on a commencé je crois autour du 20, 20 et quelques septembre 2009. Nous avions commencé par Glee et par Vampire Diaries. Ah, J'ai une bonne mémoire. Et, et voilà, et c'était en septembre 2009.
0: Ouais, c'était hier. Tu me chamboules, Alexandre.
3: 14 e <rire> saison de Season 1 à la rentrée. Ça veut dire que ça
0: fait 14 ans qu'on se discute dans notre micro. Ah ouais, putain.
3: Ah oui, 14 ans.
0: Et tout ce temps qu'on aurait pu passer devant les séries alors qu'on enregistrait, tu te rends compte
3: C'est dingue, hein C'est dingue. dingue.
0: <rire> Incroyable. Bon, mais s'il y a des gens qui nous suivent depuis 14 ans, je ne sais pas comment vous faites. Hein.
3: <rire> ah, il n'existait pas de à l'époque.
0: C'est ça, c'est ça. C'est
3: petit. petit. petit ouais. Fanny n'existait pas, elle était pas encore née.
0: <rire> c'est que... ça C'est ça. si elle était pas encore née.
3: <rire> Presque. <rire>
0: Ah non, non moi j'étais encore une paillette. C'était encore une paillette, voilà, c'est ça. La classe. La classe.
1: La classe, tu vois, et hop là, qu'on remplace une série, tac, réactivation hop, hop, hop. direct. Impeccable.
0: Bon. J'ose même plus conclure. C'est ça, la...
3: ça. On peut ça. Un voilà,
0: petit
3: coup ben... de hanche, et hop, c'est parti, hein, une série se fait. quoi. Putain.
0: Eh ben, ça fait 13 ans et on finit toujours des, des podcasts euh, en cacahuètes, c'est parfait. Impeccable. Ce n'est pas des cacahuètes,
3: là, quand même. Non, ce hein.
0: pas les cacahuètes, enfin, euh, oui, techniquement,
3: non. Bon, en, tout euh... cas, en tout cas, sachez qu'après cette émission, vous n'entendrez plus jamais la phrase de Inès Reich, de la même façon, « Quand est-ce que tu mets de paillettes dans ma vie, Kevin <rire> ?» <rire> En effet. Voilà. En effet. Vous, vous, penserez à, vous penserez à moi, à chaque fois que vous l'entendrez, maintenant. Voilà. Oui, et c'est souvent qu'on l'entend.
0: Oui. Hum. Ah oui. Mais eh moi, bien, de arrête, on va passer en, en explicite à force. Hein. <rire> bon, je crois qu'il est temps de se quitter. Hein. Ça, dé, ça dérape trop là. On est en, en contenu euh, nocturne. Donc, on vous souhaite quoi Bonne semaine, bonnes vacances. Et bonne, et bonne, et bonne série.
3: Une bonne paillette. T'as pas osé. <rire>